0: Requiem für ein Piercing Berliner lassen sich ihre Haut durchbohren. Nicht nur Berliner, aber die vor allem. Ich habe es selbst dreimal getan. Zweimal ist es gut gegangen. Diese Tradition ist angeblich 7000 Jahre alt. Viele indigene Völker machen es noch heute. Mittlerweile ist es aber nichts Besonderes mehr. Wenn der eigene Körper makellos ist, ohne schon mal durchlöchert oder durchstochen worden zu sein, dann ist das eher etwas Besonderes. Ich weiß nicht, warum mich und die Menschen allgemein sowas fasziniert. Ich denke, es ist eine Art der Rebellion. Eine Mutprobe auf jeden Fall. Aber auch ein gezielter, absichtlich gewählter Leidensweg den anschließend alle bewundern können. Vieles macht man im Leben durch und steht es durch und kommt am Ende mehr oder weniger lebendig raus, aber niemand sieht es. Vielleicht hat man ein paar Augenringe mehr, ein paar Haare weniger. Vielleicht läuft man etwas aufrechter. Aber ein Piercing, das ist ein Statement. Es ist ein bewusster Schmerz, für den man sich entschieden hat, eine Geduld, die man auf sich genommen hat. Je nach Körperstelle nehmen Schmerz und Geduld geradezu absurde Ausmaße an. Die meisten Piercings gefallen mir. Manche Leute übertreiben es etwas mit der Anzahl an Löchern. Es ist ein bisschen wie eine Sucht. Hat man sich einmal getraut? will man sich immer wieder trauen, weil es eine kontrollierbare Herausforderung ist, für die man meistens belohnt wird. Ganz anders als mit anderen Dingen, wie dem Job, der Beziehung oder der Kunst. Da kann man sich endlos reinknien und die Chancen stehen gut, dass es am Ende unbemerkt und unbelohnt bleibt. Berlin ist also voller Piercings. Ich würde gerne wissen, wie viele dieser Piercings den Besitzern einmal fast den letzten Nerv geraubt haben, oder Schlimmeres. Die Ärzte Berlins jedenfalls mögen keine Piercings. Aber vielleicht haben das auch alle Ärzte gemein. Mein Piercing, das sieht mittlerweile böse aus. Es pfeift aus dem letzten Loch. Die Hausärztin will es sich nicht ansehen. Wenn sie keine Ärztin wäre, würde ich es ihr nicht verübeln. Die hals nasen ohren zwingt mich, das gute Teil zu entfernen. Ich sage ihr, dass ich das nicht möchte. Sie sagt, ohne OP kein Antibiotikum. Sie hat die Drogen und sie weiß, ich brauche sie. Sie ist klug, sie manipuliert mich. Sie sagt, setzen Sie sich mal hin und ich schaue es mir an. Also sitze ich da auf ihrem Behandlungsstuhl, der wie eine Art aufrechter Zahnarztstuhl aussieht. Normalerweise schaut sie einem hier unangenehm in die Nase, in den Rachen oder tief ins Ohr. Gegen jegliche Art unangenehmer Routineuntersuchungen hätte ich in diesem Moment nichts einzuwenden. Wissen Sie, wie es aufgeht? fragt die Ärztin mich. Das ist nicht so leicht, sage ich. Mir graut es vor den nächsten Minuten. Die Ärztin nimmt zwei ihrer Werkzeuge. Ich kann nicht sehen welche, aber ich vermute irgendeine Art Zange und zieht so fest sie kann. Der Himmel bricht über mir zusammen. Es kracht. Da haben wir es schon, sagt sie. Sie hat einen seltsamen Humor. Ich unterdrücke einen Schrei und ein paar Tränen, die sich bereit machen. Am besten Sie ziehen mal Ihren Mantel aus, sagt sie. Das bedeutet, es gibt kein schönes Bild an meinem Ohr. Mit einem Schlauch, mir scheint sie verfügt tatsächlich über einige Zahnarztwerkzeuge, saugt sie am Loch herum. Ärzte haben schon einen Scheißjob. Dann desinfiziert sie es und klebt es ab. Als Gegenleistung kriege ich das Antibiotikarezept in die Hand gedrückt. Sie hält, was sie versprochen hat. Ich fühle mich, als sei sie meine Mutter und habe mir gerade eine wichtige Lektion fürs Leben erteilt. Ich laufe raus in den Regen mit Schirm und Gummistiefeln und schnuppe an der Herbstluft. Alles ist grau und matschig. Ich traue ein wenig um mein Piercing, das ein so kurzes Leben hatte. Aber vor allem fühle ich mich erleichtert.